0: France Musique France Musique
1: France Musique
0: Vous allez là
2: dans ré et maintenant, Génération France Musique par Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Jean-Baptiste.
3: Bonjour, bonjour à tous, amis du petit déjeuner. Ce matin, nous allons nous promener entre les états unis à Chicago, Grenoble en Isère, sur une péniche également, dans un hôpital où entre la musique. Génération France Musique, c'est un coup de projecteur tous les samedis matin sur l'enseignement de la musique, la pédagogie, la transmission mais aussi des coups de projecteur sur de jeunes et brillants musiciens. C'est le cas de Camille Thomas, la violoncelliste française a eu 30 ans cette année. L'année prochaine, elle va la commencer avec un concert à Paris, Salle Corto. ce sera le 9 janvier. Son dernier disque est sorti chez Deutsche gramophone et on y trouve ceci. J'espère qu'elle le fut, douce et belle votre nuit, belle nuit au nu d'Amour, extrait des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, arrangement signé Alexandre Sedlar pour l'ensemble Double Sens avec Camille Thomas au violoncelle et Nemanja Radulovic au violon bien sûr, Jacques Offenbach, star des fêtes de fin d'année comme chaque année, avec à l'Opéra Comédie à Montpellier jusqu'au 6 janvier le rare Fantasio dans la belle mise en scène déjà vue à Paris de Thomas Joly et puis encore moins connue et même carrément pas connue du tout, mais si j'en crois, les échos très réussis. Barcoufou, un chien au pouvoir, c'est à l'Opéra du Rhin à Strasbourg. Encore une représentation demain et ce sera début janvier à Mulhouse. Elle s'appelle... Hélène Tissman, c'est une pianiste discrète, élève de pierre laurent Aymar au CNSM de Paris, ancienne élève discrète mais qui tisse peu à peu une belle carrière de musicienne, qu'il s'agisse de son dernier disque, Ravel, de son prochain disque annoncé pour 2019 consacré a Jean-Sébastien Bach ou de concert-lecture comme celui qu'elle donne demain à Chartres, croisement entre Debussy et Edgar Allan Poe avec en récitant Damien Luce. Eden Tisman, qui, il y a quelques années, avait enregistré la musique de Chopin avec beaucoup de délicatesse entre abandon et passion. Le scherzo de la deuxième sonate pour piano de Frédéric Chopin, c'était Hélène Tisman. Elle sera en concert demain à Chartres. 7h42 demain également, mais chez vous, dans votre passe, poste, dans votre transistor, sur votre ordinateur ou sur votre chaîne Haute Fidélité. Bref, sur France Musique, ne ratez pas dimanche à l'opéra à 20h. Judith Chen vous emmène en Italie, à Turin, pour un opéra, en italien. Et quel opéra Così Fun Tutte de Mozart, avec une distribution essentiellement... Italienne certainement bien différente de ce cosy britannique, lui. Que le vent soit suave, le trio du premier acte de fan tutte de Mozart, Ilévi, Martin Pelto, Thomas Salen et Alison Agri, l'orchestre du siècle des lumières dirigé par Simon Rattel, fan tutte en entier, c'est demain soir à 20h.
4: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
3: Ça arrive bientôt, 2019, bientôt une année de célébration d'un compositeur que tout le monde connaît, mais sommes toutes peu connu en dehors de certaines de ses œuvres, en particulier dans son pays, la France, ce compositeur, c'est Hector Berlioz. Ce sera 150 ans après sa mort, longtemps défendu d'abord par des grands chefs d'ailleurs anglais. On entendait Simon Rattle à l'instant, on peut penser à... Colin Davis ou John Elliott Gardiner, un conseil et même une idée de cadeau, l'excellent livre Berlioz, écrit par Bruno Messina chez Actes Sud. Bruno Messina, le directeur artistique du festival Berlioz à la Côte-Saint-André, le village natal, la commune natale de Berlioz. Il sera d'ailleurs, je crois, Bruno Messina l'invité de Philippe Venturini sous la couverture dans tout début d'année. Connaissez-vous Béatrice et Bénédicte, cet opéra comique écrit par Berlioz à la fin de sa vie d'après... Beaucoup de bruit pour rien de William Shakespeare, non Eh bien, je vous en propose l'ouverture, admirer l'orchestration d'Hector. Berlioz, l'ouverture de Béatrice et Bénédicte, John Nelson, Nelson à la tête de l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, orchestre qui propose aujourd'hui au Théâtre de la Renaissance à Oullins un ciné-concert Charlie Chaplin. 7h56, c'est l'heure de jouer et à quelques jours de Noël, nous avons pour vous un très très beau cadeau. C'est le coffret du Ballet Royal de la Nuit. Trois disques et un DVD. Il s'agit du Ballet de Cour créé en 1653 à Paris, commande de Mazarin pour asseoir le pouvoir du jeune Louis XIV. Ballet qui va d'ailleurs consacrer le souverain en tant que roi soleil. Plusieurs compositeurs sont sollicités de Michel Lambert à Rossi. Ce ballet a fait l'objet il y a un an d'une version scénique à Caen. Elle a connu un triomphe avec l'ensemble correspondance dirigé par Sébastien Dossé. Je vous propose donc de gagner ce coffret du Ballet Royal de la Nuit. Pour cela, comme chaque semaine, rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Génération France Musique et comme chaque samedi, il y a quand même... Une question, on joue avec l'espace concert de francemusique.fr où vous pouvez réécouter et revoir aussi en vidéo nos concerts de Radio France comme tout récemment ce concert de musique pour le cinéma d'Alexandre Desplat à la tête de l'Orchestre National de France avec le flûtiste Emmanuel Pahu. au programme notamment cette musique. Musique de quel film Réponse sur francemusique.fr Tiens, ça dit quelque chose. Mais de quel film cette musique est-elle la bande originale Alors, je donne des propositions. C'est pas facile. S'agit-il de La jeune fille à la perle, de la forme de l'eau ou du discours d'un roi La jeune fille à la perle, la forme de l'eau, le discours d'un roi. Une réponse par... Participation, Votre réponse sur francemusique.fr pour gagner le coffret en édition de luxe, s'il vous plaît, du Ballet Royal de la Nuit avec l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé. Faites vos jeux et à tout de suite.
2: Ce soir à 20h sur France Musique, c'est le concert de Noël en direct de l'Auditorium de Radio France. Une soirée baroque et classique qui nous emmène à Venise avec les concertos pour mandoline de Vivaldi, puis en Autriche avec le jeune Mozart et ses œuvres sacrées. Le tout par le chœur et l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Rinaldo Alessandrini. Un vrai cadeau de Noël sur France Musique et en vidéo sur francemusique.fr
3: cette semaine, je vous propose dans le Classic Club une grande série de rediffusions. Enfin, notre best-of à nous. Toutes les émissions qu'on a eu envie de réentendre avec Mariana Flores, Peter Sellars,
5: Miguel da Silva, Rinaldo Alessandrini ou encore des lives. Le King Singers, le Sirba, l'ensemble, le Clément Jeannequin. C'est Noël dans le Classic Club sur France Musique et sur francemusique.fr.
0: France Musique.
3: France
1: Musique.
0: Vous allez l'adorer.
1: Vous allez l'adorer.
3: Bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est 8h et Lionel Esparza le disait à l'instant Noël arrive. cœur final de la cantate pour la nuit de Noël d'Alessandro Scarnati, l'ensemble le Concerto Italiano ainsi que cinq solistes vocaux le tout dirigé par Rinaldo Alessandrini le maestro italien est à retrouver ce soir à la maison de la radio à la tête de l'orchestre philharmonique de Radio France avec le cœur également de Radio France et aussi en direct sur France Musique et en direct vidéo sur l'espace concert de france 8h02, classique info week-end, Thierry Iderito. et là, physiquement, Antoine Pecker aussi, mais via les ondes. Bonjour Antoine. Good morning, Jean-Baptiste. Vous êtes aujourd'hui à Chicago, aux états unis Vous souhaitez aujourd'hui nous montrer le rôle ambigu de l'Europe et notamment de la France vis-à-vis -vis des géants de la technologie comme Google
5: ou Amazon, ce qu'on appelle les GAFA. Le hasard, Jean-Baptiste, veut qu'au même moment, il y ait effectivement le débat autour de la directive européenne sur le droit d'auteur et d'un autre côté, le lancement en France du pass culture. Des signaux complètement contradictoires à l'égard des géants américains de la tech, les deux sur le terrain culturel. Alors on commence avec la directive droit d'auteur... Elle consiste à améliorer les revenus des auteurs par les géants du numérique. Il y a effectivement beaucoup à faire. Le texte a déjà été validé par le Parlement européen et il est maintenant en discussion au niveau du trilogue, c'est-à-dire le Parlement, la Commission et le Conseil. C'est maintenant que tout se joue et c'est pour cela que Google et Facebook lancent une campagne intensive envers les internautes pour dire qu'ils risquent de ne plus pouvoir voir leur contenu si la directive passe. Sans compter le lobbying direct auprès des politiques. C'est une atteinte à la démocratie, c'est ce que nous a dit Jean-Noël Tron, le directeur de la société de droits d'auteur SACEM, très actif sur ce terrain. Cette directive s'inscrit aussi dans un contexte plus large, au moment où l'Europe veut faire taxer ces mêmes GAFA, et non sans difficulté, car tous les pays membres ne sont pas au même diapason si la France est moteur, l'Allemagne est-elle inquiète des répercussions que cela pourrait entraîner sur son export vers les états unis notamment automobile Quant à l'Irlande, elle préserve ses relations avec les entreprises américaines qui ont leur siège dans ce pays en raison des dispositifs fiscaux très avantageux qu'offre Dublin.
3: Vous parliez de débat entre le pass culture et cette
5: directive. Qu'est-ce qui est -ce qu y a de contradictoire Antoine Alors déjà je le rappelle, le pass culture, c'est la mesure culturelle phare d'Emmanuel Macron, des chèques culture de 500 euros qui seront donnés à chaque jeune de 18 ans une mesure qui avait été lancée en Italie par Matteo Renzi. La France va l'expérimenter dès l'année prochaine dans plusieurs départements, mais qui va prendre en charge le coût de ce dispositif Car le pass coûtera 400 millions d'euros quand même dont l'État va payer seulement 20%. La plus grande partie devrait être prise en charge directement par le privé et notamment les grandes plateformes de biens culturels comme Amazon ou Netflix. Le chargé du pilotage du projet, Frédéric Jousset, qui est aussi le patron de Beaux-Arts Magazine, décrit, je le cite, « des gratuités négociées avec les grands offreurs en échange de pouvoir capter de futurs abonnés ». J'espère que vous aurez compris. C'est-à-dire en fait que la France va apporter aux géants de la tech la clientèle la plus captive, les jeunes de 18 ans. On comprend dès lors pourquoi un grand nombre d'opérateurs culturels publics sont vent debout contre le pass, qui inverse en fait le rapport entre la politique de l'offre et de la demande sur le terrain culturel. Vous le voyez, la France veut d'un côté taxer les géants du numérique et de l'autre, lui offre sur un plateau sa jeune génération. La culture témoigne parfaitement des relations ambivalentes entre Europe et états unis avec des postures souvent opposées, mais parfois aussi des points communs, notamment en matière économique.
3: Antoine Pekker, chronique internationale en partenariat avec La Lettre du musicien. Et comme vous êtes à Chicago, on en profite pour écouter l'orchestre symphonique de Chicago sous la baguette de son directeur musical, Ricardo Guti. Un extrait de Roméo et Juliette, Serge Prokofiev, l'orchestre symphonique de Chicago, dirigé par Ricardo Mouti. Bonjour Thierry Liderito. Bonjour jean mathis Aujourd'hui dans votre chronique, vous nous... Mener en bateau, vous nous emmenez en bateau plutôt. Bravo,
4: bravo Jean-Baptiste Et oui, la fin de l'année étant traditionnellement une période De nouvelles résolutions et d'introspection C'est un voyage intérieur que je vous convie Ce matin Jean-Baptiste, nous partons sur la pop anciennement connue sous le nom de Penny Opéra, amarrée sur les quais de Seine à Paris Ou plus exactement dans la pop Car à l'oreille de Denis, spectacle pour enfants De la compagnie La Vie Brève Qui s'y joue depuis hier et jusqu'à demain Immerge ses spectateurs dans un bien étrange Instrument de musique, un instrument géant Dont la caisse de résonance n'est autre la cale de la péniche où le public a pris place. Pendant une heure, on y croisera les créatures les plus chimériques, un homme tambour, un mime plongeur ou encore cette apparition fantasmatique de Galaté, merveilleusement interprétée ici par Anne-Emmanuel Davy, prisonnière de l'instrument elle s'est mise en tête de s'en libérer par la seule force de sa voix. Se noue alors un fascinant dialogue sur fond de complaintes baroques baroque avec le batteur Thibaut Perriard, installé quant à lui sur le pont de la péniche, un habit de jeu de mise en abîme permettant d'explorer le pouvoir étrange et mystérieux des résonateurs, fût-il d'un instrument de musique, du corps humain ou d'une péniche.
3: Le spectacle s'appelle « L'oreille de Denis ». Pourquoi ce titre
4: L'oreille de Denis, c'est en fait le nom que l'on donna dans l'Antiquité aux carrières de pierre qui servirent à ériger Syracuse. Des carrières aux particularités acoustiques exceptionnelles, puisqu'on pouvait y entendre depuis l'extérieur les sons émis en dedans avec une précision remarquable. C'est dans ces grottes que Denis l'Ancien, tyran de Syracuse, contemporain de Platon, enfermait ses prisonniers. La légende raconte qu'il allait y écouter avec délectation depuis l'extérieur, voyeur non voyant, les complaintes de ceux qu'il avait fait enfermer et que l'on soumettait à la torture. Ce qui n'est pas très très joyeux pour Noël. <rire> bon, vous avez raison Jean-Baptiste, mais je vous rassure, l'oreille de Denis est bien un spectacle tout ce qu'il y a de plus familial à voir avec curiosité et émerveillement dès l'âge de 8 ans. Car dans cette oreille-là, point de supplicier, juste Galaté, amante prisonnière d'un Denis paranoïaque et un couple de gardiens absolument désopilants, constitués de Damoclès, devenue ici la Damoclée, et de son infidèle et désinvolte compagnon Philoxène. Tous deux sont incarnés avec délice par Chloé Giraud et Florent Hubert. Florent Hubert, comédien qui assure également la direction musicale du spectacle. Une fois n'est pas coutume, la vie bref s'est entourée d'un auteur, Aram Kebab Giant, pour réinventer en amont cette histoire... Antique, ce qui n'a pas empêché la compagnie de soigner, comme à son habitude, le travail d'écriture au plateau. Un travail qui s'est fait avec le concours de plusieurs classes d'école du 19e arrondissement, auquel des artistes ont soumis les différentes étapes de leur travail, et avec lesquels ils ont pu explorer la dimension très participative du spectacle, je n'en dis pas plus, au risque de déflorer l'ensemble.
3: Thierry Hillerito, chronique en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie, on rappelle les dates, donc c'est à la pop Exactement, sur cette Exactement, à la pop,
4: tout à fait, quête scène, ça se joue aujourd'hui à 15h30, et 19h30 ce soir, et demain à 15h30. C'est à Paris, vous avez choisi une musique Un extrait, l'ouverture même de la cantate Orphée, descente aux enfers de Marc-Antoine Charpentier, cantate dans laquelle la vie brève est allée puiser une partie des, des pièces dont se nourrit ce spectacle.
3: Ouverture de la descente d'Orphée aux Enfers, cantate de Marc-Antoine Charpentier, les arts florissants, dirigé par William Christie. On a vraiment un pianiste français à suivre, encore un, il s'appelle Théo, Théo Foucheneret, son grand frère Pierre, violoniste, déjà fait remarquer sur les scènes et sur les ondes ces dernières années. Théo, lui, aura 25 ans en février, il est né à Nice, il a travaillé avec Alain Planès. Et avec Hortense Cartier-Bresson, il sera cet après-midi l'un des invités de Clément Rochefort sur France Musique à 16h, en direct dans Génération France Musique, le live. Il jouera Frédéric Chopin et Gabriel Fauré. Le voici ce matin avec la violoncelliste Astrid cyrano dans le premier mouvement de la sonate violoncelle piano de Francis Poulenc. Lecture inspirée de ce premier mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de Francis Poulin, c'était Astrid Cyradocian au violoncelle et Théo Fouchenere, donc au piano. Il ce sera cet après-midi sur France Musique en direct chez Clément Rochefort à 16h. Et Astrid Siradossian le sera d'ailleurs également un peu plus tard, début janvier. France Musique, 8h20. Musique en région, nous partons en Isère ce matin à Grenoble, en duplex de France Bleue, Isère, avec Patrick Souillot. Bonjour Maestro. Bonjour. Chef d'orchestre et notamment depuis près de 30 ans de l'Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble, également de l'Orchestre Symphonique d'Eskécheir en Turquie. J'ai bien prononcé, c'est bon Absolument, formidable. La représentation d'abord. Comment cet orchestre de Grenoble fonctionne-t-il à l'année Avec une saison, il y a des étudiants, des actifs, des retraités, c'est équilibré
1: alors, c'est c'est pas équilibré, il y a plus de jeunes que, que d'actifs ah. ou de retraités. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir un orchestre tout à fait ouvert. D'abord, c'est un orchestre amateur, étudiant euh, de par sa, sa nature, puisqu'il il accueille tous les étudiants qui le veulent du, sur le campus. Il a été fondé en, en 1977, donc vous voyez que ce pas quelque chose de, de jeune. Mais c'est un orchestre qui est encadré par des professionnels, parce que la politique, c'est effectivement de, de mettre de l'exigence au cœur du projet et que les gens, une fois qu'ils ont passé à l'orchestre, ils ont repris le goût à leur instrument. En général, ils l'ont laissé tomber pendant leurs années de prépa ou pour le bac, etc. Et l'idée, c'est de les remettre à la musique. On est dans un pays assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent dans les conservatoires pour former des musiciens, avec des professeurs en général formidables. Et puis, tout, ces, tout ce savoir, malheureusement, se délite et n'est pas utilisé collectivement, en tout cas pas pour le bien collectif. D'où l'idée de valoriser ça quand ils reprennent des études. Avec une saison artistique à l'année oui, une saison que j'essaie de diversifier. Euh, par exemple, cette année, euh, on a commencé par un programme de chansons françaises symphoniques. Ça va de Boris Vian à Calogero. Donc c'est un, un langage musical en même temps très symphonique, en même temps sur de sur de la musique esthétiquement plus, plus moderne. Le deuxième trimestre chez nous est consacré à l'Opéra puisque nous travaillons avec la Fabrique Opéra. On va y venir Et dans puis, un instant. Voilà, voilà. Et puis le troisième trimestre pour l'instant il est consacré à des lauréats d'un concours qu'on a installé il y a deux ans qui s'appelle Talent Classique, qui est un, un, un concours régional qui est soutenu par les caisses des dépôts et consignations, et qui a euh, cette particularité d'être ouvert à tous les instruments de l'orchestre, euh, sans limite d'âge, euh, de 10 à 25 ans. L'idée c'est de reconnaître les talents de demain, quel que soit leur niveau d'avancement dans, leur, euh, dans leurs études.
3: Votre orchestre symphonique Patrick Souillot assure la partie musicale des opéras de la Fabrique Opéra, c'est un peu votre bébé, c'est quoi cette Fabrique Opéra Grenoble C'est quoi sa philosophie, son esprit ah, La
1: philosophie, c'est toujours la même. C'est-à-dire, comment on fait pour euh, créer et renouveler le public de demain L'idée c'est de faire de participer des jeunes euh, à l'opéra. Alors pourquoi ben Parce que l'opéra c'est formidable, il y a un certain nombre de, de métiers euh, qu'on ne voit pas, mais qui sont évidemment tout à fait nécessaires à la constitution et à la confection euh, d'un opéra, qui ne sont pas des métiers musicaux à proprement parler, mais qui sont des, des, des métiers techniques avec une dimension artistique, je pense au maquillage, à la coiffure, aux costumes, aux décors, etc. Et tout ça dans une agglomération... Évidemment, on a beaucoup de jeunes qui ont ces capacités-là, qui ont les, les savoir-faire et donc on les, on, on les insère à notre projet. C'est pour ça qu'on appelle ça l'opéra coopératif et donc ils rentrent par l'opéra, non pas par la, par la porte d'entrée, mais par l'entrée des artistes comme nous. Et donc, ils ont un regard un petit peu différent sur euh, sur l'opéra et en général, ça marche très bien.
3: Et cette année, donc, c'est du 29 mars au 2 avril au summum à Grenoble, la Traviata de Verdi mise en scène par Jacques Attali. Voici Verdi, non pas la Traviata, mais Aida avec un chef que vous connaissez bien Patrick Stouillot, c'est Leonard Bernstein et on se retrouve juste ah, après. Oui. le ballet de l'acte de d'Aïda de Verdi, l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein, que vous avez bien connu. Patrick Souillot, c'est lui qui vous a donné le goût pour cette transmission en fait, je ne le savais pas et plus je réfléchis
1: à, à, à mon parcours et à ce que, ce que j'ai fait et la chance euh, incroyable que j'ai eu de rencontrer Leonard Bernstein. Euh, oui, je me dis que c est, c est, ça faisait partie des, des points qui, qui nous réunissaient, évidemment, euh, sans que je le sache. Et puis, c'est très, très drôle parce que euh, quand, quand j'étais euh, assistant avec lui... Il m'a tout de suite dit mais tu sais tu a il faut que tu diriges au théâtre alors que moi mon ambition première était justement de de de, de pas faire trop d'opéra j'étais pas un fou d'opéra à cette époque-là pour rien vous cacher Et moi je voulais faire du symphonique euh, voilà je voulais faire les Strauss etc enfin vraiment de, les les grosses les grosses Bertha, comme, comme on appelle ça Bon, il avait un flair évidemment étonnant et ce n'est pas, pas pour rien que maintenant j'ai fait de l'opéra. Il a vu, vu clair euh, largement avant moi et voilà, je ne le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait, euh,
3: pour moi tout ce qu'il a transmis. Il y a la Fabrique Opéra, Patrick Souillot. Il y a un autre projet de transmission, toujours avec cet orchestre. Mon petit concert, de quoi s'agit-il Le dernier c'était hier, Pierre et Deloux c'est un projet qui nous est venu en, en complément, en fait, de tout ce
1: qu'on fait déjà ici. C'est-à-dire que accueillir des jeunes pour une répétition générale d'un opéra, et effectivement tous les ans, on accueille 2300 enfants. Euh, on voit l'enthousiasme, on voit ce qui se passe, mais en termes d'éducation musicale, c'est léger seulement d'accueillir les gens. Donc, on a essayé d'aller un petit peu plus vers eux, et donc on a conçu ce, ces programmes qui font 45 minutes avec narration, qui est donc un format vraiment spécialisé pour les enfants. On sait que leur attention n'excède pas ce, ce temps-là, ça permet leur, de leur donner le goût de la musique, de voir des vrais musiciens euh, des vrais instruments d'être en contact direct, de, pour moi le, le fait que ce soit un spectacle vivant est tellement primordial, je veux dire on, on fait des choses formidables sur tous les supports informatiques, je suis moi-même un fou d'écran et voilà, j'aime beaucoup tous les médias mais rien ne remplace évidemment l'émotion qu'on peut avoir quand on rentre dans une salle de concert où on est préparé à ça parce que évidemment les, tous les instituteurs et les professeurs préparent à cet, à cet événement et donc on a une énergie réceptrice de, de tous ces enfants qui est extraordinaire et on voit bien d'ailleurs à la fin le regard qu'ils ont, euh, s'appétit, il euh, y a de l'envie, etc. Et quand on leur demande est-ce on t'a donné envie de faire un instrument, la réponse est généralement oui.
3: Et le prochain, c'est le 31 janvier autour des quatre saisons, avec toujours une histoire oui, euh, vous savez, c'est n'est pas pour rien que Pierre et le loup, ça marche. Le, le support de l'histoire
1: euh, ne bride pas l'imagination comme on pourrait l'imaginer, mais il aide à se projeter encore plus loin. C'est-à-dire que si demain je vous fais écouter, on pourrait très bien faire ça sur une symphonie euh, de Beethoven, euh, on peut, on pourrait prendre la pastorale, évidemment. N'importe quelle musique un peu descriptive est, est susceptible de, de favoriser euh, l'imagination. Mais... Le support de l'histoire facilite ça, ce qui fait qu'on n'est plus disponible
3: euh, intellectuellement pour recevoir les émotions. Patrick Souillot, La Fabrique Opéra et Mon Petit Concert, merci d'avoir été avec nous ce matin en duplex de France Bleu Isère, merci à nos camarades de Grenoble. Les 4 et 5 mars, Mon Petit Concert sera consacré au Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, qui, souvenez-vous, commence comme ça. Introduction et marche royale du lion, le début du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, les musiciens de l'ensemble orchestral de Paris, pas encore orchestre de chambre de Paris à l'époque, et les pianos de Brigitte Engerer et de Boris berezowski
0: Jean-Baptiste Urbain, Génération France Musique.
3: Coquelicot, Frangipane, Libellule ou encore S'esclaffer, voici quelques-uns des mots préférés d'Anne Sylvestre. Ils sont à retrouver dans un joli livre... Augmenté de la grande, de l'immense auteur-compositrice-interprète, une idée de cadeau pour Noël. Le cadeau de France Musique, c'est Anne Sylvestre qui se raconte toute la semaine prochaine, de lundi à vendredi à 13h, dans les grands entretiens pour les inconditionnels, mais aussi pour ceux qui voudraient la découvrir. Le cadeau ce matin, c'est Ludwig qu'on assassine.
6: la, 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 la.
2: La, 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 la Ma voisine ne sait jouer que ça, gna gna gna, gna gna gna, du matin au soir il n'y en a, la la la, la la la, que pour Elise, et supposons si que je lui dise à ma façon. Depuis le temps que tu entends ça Gna gna gna, gna 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 Est-ce que ça ne te saoule pas la la, la 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 qui était cette Élise qui défrise nos pianos, qui s'enfin se gargarise et se grise de trémolo Dis Ludwig, si tu avais imaginé que ça tournerait comme ça, est-ce que tu n'aurais pas fignolé, rajouté un bémol ici ou là Est-ce qu'à ton Élise, tu n'aurais pas pu dire tout ça de vive voix la, 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 la. Comment croire qu'Élise écoutait sans arrêt, sans arrêt Ce machin qui vraiment ne me fait pas marrer, pas marrer Oui mais Élise, elle aimait ça pour lui redise bla 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 Écrire avec un piano Les petits marteaux Les petits marteaux Quand c'est si simple avec un stylo Et puis des mots Rien que des mots mais cette garce d'Élise traumatise le bon Ludwig. S'il envoie ses grosses bises et le veut en musique. Ah, si seulement elle avait pu se taper le facteur, on n'aurait pas eu ah, à se farcir tous ces doubles soupirs et tous ces Ne m'oubliez pas. Ah, ah, S'il avait pensé à lui téléphoner, on n'aurait pas écopé ça. la la, 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 la. Chaque jour à l'heure du courrier, et allez, et allez, il faut qu'elle vienne massacrer, et taper, et tamponner. Mes chères Elise, il serait bon que vous accusiez réception. Qui s'aime si vous lui répondiez, par courrier, recommandé elle le pourrait apprendre par cœur, enfin le guet laboureux. Je sais, je sais, que je m'en lasserai, mais ça là là, mais ça là là, mais ça me changerait.
3: Lettre ouverte à Élise, Anne Sylvestre en 1973. Les grands entretiens d'Anne Sylvestre, c'est la semaine prochaine à 13h sur France Musique. Patrick Burgand, David Udry, Christophe Maratka, Jules Maton, Florentine Mulzan et... Gérard Pesson, tels sont les six sélectionnés du Grand Prix Lycéen des Compositeurs. 2019, les élèves des classes retenues vont écouter, vont discuter, vont rencontrer aussi les musiciens pour désigner l'heureux élu. L'an dernier, c'est Jean-Baptiste Robin qui avait été lauréat. Et en 2017, un musicien d'abord connu pour sa carrière de jazzman, Baptiste Trottignon, son concerto pour piano, avait séduit les lycéens. Voici un extrait. suivre. C'était le deuxième mouvement Allegro scherzando, du concerto pour piano intitulé Different Spaces de Baptiste Trottignon. Nicolas Angelich au piano, l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, dirigé par Paul Daniel. Je vous signale d'ailleurs que Nicolas Angelich a accordé à France Musique la semaine dernière des grands entretiens. Un régal, vous pouvez les réécouter sur francemusique.fr 8h43 Elle est là, même à J-3 avant Noël, <rire> Nathalie Moller, faites passer Noël justement.
0: Eh oui Noël, et aujourd'hui je vous propose de partager un peu de cette magie de Noël avec les enfants de l'hôpital Necker, un hôpital du 15e arrondissement de Paris, tout au long de l'année, on propose à ses enfants de nombreuses activités culturelles. Louis Geoffray, par exemple, est bénévole à Necker depuis une dizaine d'années. Il anime des ateliers de chant et de percussion. Et pour Noël, il met les petits plats dans les grands, puisqu'il débarque avec toute sa bande d'amis chanteurs pour un concert spécial « chant de Noël ».
1: On va dire que c'est une sorte de collectif, si on peut dire ça comme ça, d'amis, d'amis, d'amis et de gens qui sont regroupés par affinité Et donc, on chante dans la rue, on chante dans, les, dans le métro, dans des magasins, dans voilà, un peu n'importe où, en déambulant. Et on chante aussi à l'hôpital avec les enfants. Si,
5: c'est un piano. Ça, c'est quoi Une guitare. Ouais, c'est une guitare. Est-ce que vous savez les différents modèles de guitare qu'ils disent C'est quoi guitare électrique.
0: Ouais alors vous l'entendez, Louis, il fait participer les enfants, il les fait chanter, intervenir pendant le spectacle, il leur présente les différents types de voix, les instruments, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne.
5: Alors il y avait de, de, euh, des enfants qui nous donnaient des notes,
1: <rire> et qui étaient très contents, donc à la fin on a eu 20 sur 20, donc c'était voilà, très sympa, c'est marrant, parce qu'il y a comme ça des fois des, des sortes de bouts d'école qui ressurgissent de manière humoristique, et, voilà, et donc ça c'est très sympa, c'est un peu la spécificité de ce soir, c'est qu'on a eu 20 sur 20 à la fin
5: de notre prestation.
0: Et ce 20 sur 20, Jean-Baptiste, il est bien mérité Parce qu'il faut la créer, la bonne ambiance D'abord des enfants qui peuvent assister au concert Il y en a peu, une petite dizaine seulement Tout simplement parce que tous ne peuvent pas sortir de leur chambre Et puis pour certains, au début, ils préfèrent rester sur leur portable Faire complètement autre chose Mais au final, ça marche l'énergie de Noël, comme on dit, fait son effet Et parmi tous ces chants, il y en a un qui cartonne C'est, vous avez une petite idée
3: pas Petit Papa Noël hein.
0: Exactement, Petit Papa Noël Ce
2: qui m'a plus aimé, c'est C'est Papa Noël <rire> Le chant du Père Noël et le chant en espagnol.
0: Le plus important, c'est pas la justesse, c'est l'amour qu'on a donné. Donc ça c'est très important pour nous. On, on, on insiste très fortement sur ce, cette notion-là. Le mot de la fin, c'était celui de Maïté, traductrice de métier et qui fait partie, à ses heures perdues, de cette joyeuse chorale. Maïté, Louis et les autres, vous les croiserez peut-être ces prochains jours dans le métro, dans la rue ou dans les grands magasins avec leurs partition et leur bonnet de Noël, bien sûr.
3: En tout cas, si on habite à Paris, merci Nathalie Moller. Un reportage à retrouver aussi sur francemusique.fr, le premier site francophone dédié à la musique classique. Small. Les plus belles voix, des plus pures du cinéma et du théâtre musical. Julie Andrews avec Christopher Plummer, extrait de la bande originale de La Mélodie du Bonheur, The Sound of Music, musique de Richard Rogers et Oscar Hammerstein, film de Robert White. Julie Andrews également, Mary Poppins, pour l'éternité, malgré la suite qui vient de sortir en salle avec la charmante Emily Blunt. Et c'est pour cette raison que Thierry Joues, fan de Mary Poppins, a la bonne idée de consacrer son ciné Tempo tout à l'heure à 13h à la divine Julie Andrews. C'est l'une des légendes françaises de la batterie. André Ciccarelli et son quartet sont ce soir ici à la maison de la radio au Studio 104. Il reste quelques places. Avec lui, Sylvain Luc à la guitare, Thomas Bramry à la contrebasse et Stéphane Belmondo à la trompette. Il y a 20 ans, en 1998, avec son ami l'harmoniciste Toots stillmans Et quelques choristes aussi, André Ciccarelli, revisitait l'une des grandes pages pour piano et orchestre du XXe siècle. Voilà ce que ça donnait. Thank you sans doute reconnu le mouvement lent à Asai du concerto pour piano en sol de Ravel, très revisité par toute Stillman salarbonica. Hein à la basse Bert van den Brunck au piano décoriste, choristes et puis André Ciccarelli qui bat la mesure avec ses ballets sur sa batterie André Ciccarelli ce soir en concert avec son quartet à la maison de la radio. Et c'est aussi dans cette auguste maison ronde la nôtre que le chef Marek Janowski retrouve des musiciens qu'il a bien connus, ceux du Philhar, le Philharmonique de Radio France ce sera tout début janvier, les samedis 5 et dimanche 6 dans la 9 e symphonie de Beethoven, le chef allemand d'origine polonaise, auquel France Musique consacrera d'ailleurs à la rentrée une semaine de grands entretiens et qui fut le directeur musical de la formation de 1984 à 2000. Ça laisse des traces. En 1983 pas encore nommé, il dirigeait l'orchestre qu'on appelait encore le nouvel orchestre philharmonique de Radio France dans cette huitième symphonie de Dvorak. Archive du jour, le scherzo de la 8e symphonie de Dvorjak, l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Marek Janowski en 1983. La jeune fille à la perle, musique d'Alexandre Desplat, c'était la bonne réponse à notre jeu. Bravo à nos gagnants, vous avez été très très nombreux à participer. Certains d'entre vous remporteront le coffret du ballet royal de la nuit avec l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé. Et ce, après tirage au sort des mains blanches de, Mar de... de Marie Ferdinand qui a préparé cette émission avec Pierre Tessier. Merci également aux mains de José Bernays, de Jean-Paul Lafaverges et de Laurent Lefrançois. Gabriel Olivera guillon arrive tout de suite